0: ist jetzt auch nichts Schlimmes, was wir vorhaben. Wir wollen einfach nur schmutzige Details ja, über, über ja. Prominente. Wir ja. wollen über dein Privatleben natürlich alles. Ja, mein Textleben, ja, ja. Das, auch. das auch.
1: <lacht> News, News, News. Games, Games, Games.
2: Plus,
1: Plus, Plus. News, Games, Plus. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu unserem kleinen Gaming-Podcast, in dem Lukas und ich euch alle zwei Wochen informieren wollen über Gaming-News, neue Games und noch ein bisschen mehr. Oh ja. Da aber äh, Anfang des Jahres noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist, was News angeht und was Games angeht, haben wir uns gedacht, wir starten mal mit einem fetten Plus, würde ich sagen. Ja. Deswegen herzlich willkommen, Salazar.
2: Hey Leute, alles Yo, gut? Danke, dass ihr mich eingeladen hat, mich alten äh
1: Arsch. Ja, vielen Dank, dass das geklappt hat. So ein ein großes Plus nennt sehr ja Großes Minus, aber ja, gut. Das, das wird sich noch aufstellen die, nächsten, die nächste Stunde. Aber ähm, hier Spezialfolge hin oder her, wir müssen natürlich unsere Tradition wahren und fangen erstmal an genau. mit unserer Standardfrage. Die da wäre, was zockst du denn gerade so? Gerade im Moment zeige ich Star Citizen. Ein
2: bisschen. Finde ich krass von der Grafik. Ist ja natürlich im super Early Access Alpha-Gedönsel. Da ja. gibt auch noch viele Bugs. Die habe ich auch teilweise selber zu spüren bekommen. Wenn er dann so ein Turret dich in so einem riesen Raumschiff setzt und dann einfach dein Charakter sich dreht und irgendwo im Weltraum landet oder sowas. Aber ich finde es grafisch mega geil. Und die Idee ist natürlich auch geil. Ihr kennt es wahrscheinlich alle schon. ist ein ja. Weltraumspiel, um es mal zu erläutern. Viele Leute, die es nicht kennen.
1: Aber glaubst du, dass das wirklich so geil wird? Weil also, Es ist ja so der heilige Gral, äh, mhm. was, was so Weltraum-Shooter angeht geht und ist aber auch schon seit äh, glaube ich... äh, Vier Jahren oder so. 2000 Jahren in Entwicklung. Und und
2: 250 Millionen sind reingeflossen mittlerweile. Also das ist schon ein heftiger Batzen Kohle. Ob das Ding was wird am Ende? Echt, lass mich überraschen. Ich bin kein Star Citizen jünger wie die anderen jetzt, die das total fanatisch sehen. Ich finde die Idee geil, aber ich weiß auch, wir wissen es ja alle, was ein Gaming-Development auch für Barrieren gibt und äh, dass es auch viel Geld kostet und äh, die Entwicklung, bin ich mal gespannt, ob das so ein in die Team auch 250 Millionen so akkurat investiert ja. wie es jetzt vielleicht EA oder Ubisoft machen mhm. würde ja weil die hätten dann wahrscheinlich schon ziemlich mehr wenn ja. ich mal einen Raum werfen ich will aber da ich unterstütze die Rocket Space Industry Jungs super gerne ähm, Kaufen wir auch zwischendurch Schiffe ich fragen,
0: wie viel hast du da ausgegeben für oh, so
2: bestimmt schon 500 600 Euro im Spiel gelassen Alter, oder okay. so ja, also aber ich kann ihn natürlich auch im Stream zeigen privat ah, würde ich es jetzt nicht machen also ah. privat hätte ich mein 45 Euro Schiff und dann würde ich ein bisschen <lacht> rumdüsen äh, aber im Stream ist es natürlich was anderes weil weil das ist natürlich dann auch für die Community klar. Ja.
1: Und also Stand jetzt macht's aber Bock sozusagen. Ich
2: find's ganz cool. Also Stand jetzt ist halt noch nicht viel zu tun, außer eine geile Exploration-Welt, wo du ein bisschen rumfliegen kannst eine geile Grafik hast. Jetzt, dass ich jetzt eine Kaufempfehlung würde ich jetzt noch nicht unbedingt aussprechen, aber wer das Game mag, das Setting, der kann schon mal die Pre-Eifer sich runterziehen, weil Spaß hat ein bisschen Kohle. Okay, ne? ja. Wenn du das jetzt kaufst, im Verhältnis zu, wenn es dann zwei Jahren dir überlegst, oder 10 oder 30, wenn es dann released. <lacht> <lacht> Wobei das ja 2020 haben sie angekündigt, der Singleplayer machen sie auch ein. Äh, da wollen sie dieses Jahr auch raushauen irgendwie. Hm, ähm, stimmt. Habe ich,
1: hab ich erst letztens irgendwie wieder einen Trailer vorgesehen. Das sieht ziemlich geil aus. Mega. So. Squadron,
2: Squadron 420 irgendwas, oder sowas. Ja. So ja, 420 bin ich mir nicht nee, ganz 420. sicher. <lacht> <lacht> das war was anderes. Ah, das war was anderes, stimmt. Also <lacht> Geiler Insider. Hey. <lacht> nice. Das hat auch was mit Fliegen zu tun, aber <lacht> ja. ganz anderes. Flugmodus Baustelle. an.
1: <lacht> okay, kommen wir zum Microsoft-Flugsimulator. <lacht> Finde ich auch auch geil. <lacht> okay, ähm, so viel dazu. Lukas, was zockst du denn gerade?
0: Ich zock Call of Duty immer online, noch? mit dir unter anderem ja. und mit diversen Leuten aus der PC- und Xbox-Szene, was immer noch unfassbar geiles ist. Mhm. Cross-Platform-Gaming ist einfach the, the future. Ja. Es, macht, es macht einfach Laune. Und nebenbei zock ich Outer Worlds, habe ich jetzt oh, ernsthaft angefangen. Oh, das ist auch angefangen. geil, ne? Finde ich und, wirklich schön.
2: Wobei, Call of Duty habe ich auch den Singleplayer gespielt, muss sagen, der mhm. war richtig nice. Ja. Also das konnte man mhm. sich echt mal wieder geben. Eine mhm. geile Story-Kampagne ja. war echt super. Muss ich sagen. Auch am Anfang ist natürlich wieder, wieder dieses Ami-Gelaber, ne? Ja. Aber dann wird es schon ein bisschen gedreht mhm. im Laufe des naja, Ganzen. bin schon ein bisschen ernster. Hatten wir,
1: hatten wir schon mal hier im Podcast? Ich finde eben auch, dass es ihnen gelungen ist, wieder so ein richtiges anti zu machen ja, im Endeffekt. Also, also klar Patriotismus oder oder so Pathos vor allen Dingen ja, glaub, äh, hin oder her. Aber man merkt schon immer wieder so boah. Geht einem schon auch irgendwie hart rein, so auf äh, jeden Fall. Szene.
2: Ich glaube, da ist natürlich, bei Film ist es ja so, dass das Militär auch viel investiert. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei Call of Duty aussieht, ob das US-Militär mhm. da nicht auch vielleicht ein, zwei Euro hingelegt hat. Bei Film machen die das ja so oft, dass der dann, ja, wir stellen euch natürlich einen Flugzeugträger, aber dann steht das US-Militär bitte auch mhm. super gut da.
0: Ich erinnere mich noch damals ja. an America's Army. Oh, was, ja. hat, äh, was hatte das? Unreal Engine? Nee. Ja. Und irgendwie sowas. <lacht> Und das, boah, gratis geben sie mir das oder so voll rekrutiert ja. für die, Ultra, die Armee. Ultra alter bei der E3,
2: da also so so ja. Fußes und sowas mit ja. diesen ganzen, ja. äh, wie du trainieren kannst mit der echten Waffe und so, und dann ja. Ja, sollst du dich für die Armee bewerben, geil. Und das hat dann uns wieder äh, Probleme bereitet, weil dann ging es wieder um Killerspiele und ja. die Assoziation. zu Ja, und da hatten wir den Salat. Ja.
0: So <lacht> Markus, was sagst du denn?
1: Äh, danke, schön, dass du fragst, Lukas. Ja. Ich habe mir tatsächlich letztes Wochenende endlich mal The Tourist gegönnt. Das ist ja so ein kleiner Indie-Hit, der so ein bisschen von sich reden gemacht hat auf der Switch. Gibt's schon ein paar Wochen und ich bin noch nicht allzu weit, bin erst auf der dritten Insel, aber finde das sehr, sehr Worum nett, geht's? muss ich sagen. Das ist im Endeffekt, im, also bis jetzt würde ich sagen, so ein bisschen äh, so ein Super-Mario-Game ohne äh, ohne Kämpfe sozusagen. Mm, also du bist tatsächlich ein Tur- Tourist, äh, landest auf so einer Insel und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten äh, zu erleben. Sehr bergige also, Insel. <lacht> 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 ähm, ja? Weiß ich ja. Keine Ahnung. Ja? <lacht> ich hab's ja nicht gezockt. Ja? Aber ich dachte, ich dachte,
2: wenn du dann Jump'n'Run machen musst, musst du so. sein. Nee, na, so, ja.
1: Das stimmt. Nee, es ist nicht wirklich ein Jump'n'Run. Also, es hat Jump'n'Run-Elemente, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, du hast keine Ahnung, was dich da erwartet und dann triffst du den ersten Typen, der sagt, hier, ähm, geh mal geh mal dahinter, da habe ich irgendwie was gefunden. Mhm. Und dann, also so, 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 auch so ein bisschen wie das, wie Breath of the Wild, finde ah, okay, ich, aber cool. in so einer Minecraft-Optik. Es hat so eine, so eine, so eine Pixel-Optik. Hm. Also das muss ich mal Optik. zocken, Mensch ist echt äh, bisher sehr witzig. Soll später, gerade die jump run elemente sollen später ein bisschen anstrengend werden, weil die Steuerung nicht so super äh, geil gelungen ist. Aber ansonsten, äh, ja, mal ein bisschen was anderes. Sehr, sehr entspannt ist das Ganze. Man hat wirklich so Urlaubsflair. Ist auch ein bisschen äh, so wie bei shenmue äh, ja, der Vergleich hinkt jetzt natürlich gerade, hey, hey, aber auch, was du sagst. Ähm, es gibt zum Beispiel auch so Spielautomaten, die da in der einen Butze rumstehen, dann kannst du dann so kleine Arcade-Games Ach, auch zocken und geil, so weiter. So also im, im Game im Game. Genau. Die genau, Gameception. Ja. Genau. Von daher, also wie gesagt, ich bin noch nicht allzu weit, aber bisher bin ich äh, sehr, sehr angetan. Hm. Das ist von Scheinen oder Schinnen Entertainment, keine Ahnung, wie man es ausspielt, so ein deutsches Entwicklerstudio, das Ach, cool. ist dieses RMX- sein Spiel gemacht hat, auch für die Switch, ah, okay. was auch so also ein bisschen von sich... Ja, Support man auch deutsche Entwickler, ja, wenn man es ja, kauft. Gute, genau, gute Sache. Genau, genau, cool. Ja, ja so viel ich dazu, würde ich sagen. Switch spiele
2: ich eigentlich nur privat fast, tatsächlich. Also ich streame ja. selten Switch oder irgendwas, aber ich spiele sie sehr, ich habe super viele Spiele. Ich habe sogar Donkey Kong privat komplett durchgezockt, ohne es zu streamen. Und das war so nice. geil, äh, hat richtig Spaß gemacht. Gibt es geile Games für und ja. äh, ist immer interessant. Du bist ja auch so viel unterwegs, da brauchst ja. du auch die Switch. Ja, nee, tatsächlich, ich habe die nie dabei. Ich zeige die Tassi Switch im Wohnzimmer. Echt? Hm. Äh, unterwegs zocke ich ehrlich okay. gesagt fast gar nicht. Außer ich habe eine Mobilversion von Civilization 6. Ja, <lacht> und die ist eine komplette Adaption. Wirklich ja. eine richtig gute Mobile-Version. Wo ich echt sagen, ist eine Kaufempfehlung. Vom Klasse 21 Euro. Aber äh, nicht auf der Switch
1: jetzt, oder? Nee, nee, ist
2: eine Adaption fürs Handy. Ja, genau. Und du kannst wirklich 1 zu 1 Civilization 6 Gathering Storm hm. hast du genauso, wie es auf dem PC ist. Und kannst auf dem Handy zocken. Und bei Ziff geht das natürlich super mit den Runden und sowas ja. alles, ne? Ist ein super, also wer, wer auf Strategie, Rundenstrategie mag und vielleicht in einer Ziff-Phase, kann ich die äh, mobile Version wirklich ans Herz legen. Das ist echt, habe ich, ist äh, das so nicht viel, zu fummelig in der Steuerung? Nee, es geht gut. Es geht gut. Ich habe teilweise sie mich erwischt, wie ich da, oh, noch, komm, noch eine Stunde. Ach, komm, noch eine Stunde. Dann sitze ich da um 6 <lacht> Uhr morgens bei mir im Bett, liege und denke mir so, fuck, du wolltest noch um eins pennen. Oh, scheiße, 10 Uhr wieder aufstehen. So, also, was echt nicht so oft ja. mehr bei mir passiert, weil du weißt ja selber, unsere Messlatte, Spieletechnik ist ja auch relativ hoch, bis sich mal was kickt. Das, Allerdings. Äh, ja.
1: Das wäre tatsächlich einer meiner nächsten Fragen gewesen, aber vorher... Stell dich doch mal vielleicht kurz noch mal vor. Es ist zwar fast genau. nicht denkbar, dass irgendjemand nicht weiß, wer Sauerzahl ist, ja. aber für die zwei Leute äh, ja, noch komm, mal ganz kurz. Wer, wer bist du denn? Und äh, warum labern wir hier über Games mit dir?
2: Also, ich kenne die beiden. Die haben ja 5 Euro auf der Straße gegeben. <lacht> so, ja, der Rehmann, ja, der Tarnowski. Naja, hey, wir haben doch gesagt, für die 5 Euro eine Geschichte erzählen. Jetzt. Ich bin irgend ein, so, so ein Penner, wollte ich gerade sagen. Wer ja, assi. <lacht> Nein, ich bin äh, Saratza, ich mache YouTube-Videos schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe auch eine Firma im Gaming-Business. Äh, wir haben selber äh, verschiedene Indie-Entwickler unterstützt und was weiß ich was alles. Und ich mache halt hauptsächlich Let's Plays. Mittlerweile aber gar nicht mehr so viel, mittlerweile habe ich mich eher in so eine Richtung Reisevideos, viel Musik mache ich, aber eigentlich auch noch immer gerne Gaming, vor allem dann Streamings und so, ähm. Aber nicht mehr dieses krasse Let's Play-Ding. Das mache ich schon noch, mm. aber sehr viel seltener als mm. früher. Äh, dennoch spiele ich gerne. Liegt aber auch daran, weil meine Messlatte höher gegangen ist. Also ich finde, spiele, viele Spiele begeistern mich nicht mehr so, wie sie es vielleicht mal getan hätten. Weil du hast oft Open-World-Spiel XY. Es ist wieder dasselbe. Ich muss schon wieder 15 Mal den Topf sammeln. Ich habe das jetzt schon 180 Millionen ja, Mal gemacht. Ihr alle auch. Ja. Ähm, wir sind ja auch alle keine Kids mehr. Ja, Deswegen ist da immer, da fragen mich auch viele, warum spielst du nicht das? Und warum spielst du nicht dann denke ich mir Leute, ey, ja. ich bin keine 16, ich, ich habe solche Spiele schon 100 Mal gesehen, ich finde das nicht mehr, kick mich nicht hat mehr.
1: mir auch schon, äh, hier ja. Days Gone zum Beispiel, mhm. kein wirklich schlechtes Spiel, aber hat mich einfach total gelangweilt nach zwei Stunden. Ey. Ich hatte keinen Bock mehr, die 500. Basis einzunehmen, äh, irgendwie ja. schon wieder 1000 Items genau. einzusammeln seen, und so weiter.
0: Seen that, been there, irgendwie. Man hat immer häufiger das Gefühl, dass man irgendwie so, so dieselben Sachen von damals spielt, im neuen Gewand, irgendwie Voll. 4K, wie mehr bei, Frame. Bei bei, bei,
2: bei Assassin's Creed fand ich das extrem mhm. und da der David ja mal, David Hein hat ja mal ein Video zu mal Open oh, World, wenn sie nicht viel zu krass. Ja. Und ich finde bei Assassin's Creed ist was hat ja vom Flat gewandelt. Das war mal ein normaler Story Modus, zwölf Stunden hast du das Game durchgespielt. Heute bist du sechs Stunden mit so einem Assassin's Creed ja.
1: beschäftigt, dass eher so ein GTA im Mittelalter geworden mhm. ist. Ja. Und genau, Assassin's Creed ist ein äh, gutes Beispiel. Ich, da fand ich es total schade, weil die haben eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht, aber mhm. dadurch, dass sie dir so ein riesen Riesenspiel dahingestellt mhm. haben, wo du gar nicht mehr weißt, ey, wo soll ich denn diese keine Ahnung, 60, 70, 100 Stunden hernehmen, um mhm. dieses Ding durchzuspielen? Da ist mir auch total die Lust vergangen irgendwie. Also ich hab's
2: durchgezogen bei Odyssey und äh, wie heißt das anderen? And Origins? Ja. ja. Äh, die habe ich beide, die waren ja ähnlich, Habe ich beide durchgespielt. Ich habe auch alle Assassin's Creed immer gespielt und auch als Let's Play auch viele gemacht. Ähm, da hat sich aber schon ein bisschen gewandelt, die wollten so ein bisschen an dieses Black Flag anknüpfen, habt ihr es mal gespielt? Ja, Assassin's Creed ja, ja. 4, Black Flag war das Piraten, Assassin's Creed, war ziemlich cool, einer meiner Lieblingsteile. Und da war es aber auch deutlich gechillter, äh, auch wenn es nur Open World war. Es war ja. noch nicht so, mhm. man hatte noch nicht, und die sind halt immer krasser, immer größer geworden. Der eine mag's, ja, der andere nicht. Ich finde es persönlich, ich, mir geht es lieber um eine geile, deep Storyline. Deswegen. Mhm. Was kickt dich denn noch heutzutage an äh, Sachen Games? Deep Storylines oder geile neue Spielfeatures, die ich so noch nicht gesehen habe. Was natürlich in der heutigen Zeit immer krasser wird. Das sage ich auch immer Indie-Entwickler, wenn die mich fragen oder irgendwie Spiele bei uns vorstellen, wie der Geld ausgeben sollen oder die irgendwie supporten. Sage ich immer, du pass auf, wenn die Idee, heute hast du nur noch mit einer richtig geilen Idee eine Chance, ne? Oder du hast halt ein Mammutprojekt, was mhm. mega krank
1: ist. So. Hast, du ne, hast du ein Beispiel, was war so die letzte geile Idee, die dich äh, überrascht oder begeistert hat?
2: Ähm, ähm, Boah, muss ich jetzt kurz nachdenken. Ich denke mal, äh, was was sehr interessant wird, sind die Augmented Reality-Sachen. Ja, Also ich glaube, da kann jetzt noch einiges gehen, was wir noch, da stecken wir noch voll in den Kinderschuhen. Hm. Virtual Reality selber auch. Also auch so diese ganzen VR-Brillen, die wir jetzt haben, die sind ja alle noch so okay ja Aber die sind noch nicht so richtig, richtig geil. Ja. Und ich denke mal, da kommen jetzt neue Innovationen, da wird nochmal der Markt hingehen. Und ja. ich glaube, irgendwann in 20 Jahren haben wir den Anzug an und sind gar ja nicht mehr. Andererseits stelle ich mir auch oft vor, will ich das überhaupt beim Zocken, will ich ja entspannen. Im Vergleich zum Fernsehen habe ich eine Aktivität, die ich machen muss. Manchmal will ich mich aber nur berieseln lassen. Mhm. Wenn ich mir jetzt noch so einen Anzug anziehe und diese Brille, nervt. Ich Die Brille nervt mich persönlich. Ja. so. Ja. Das müsste irgendwie noch anders gehen. So Und da bin ich mal gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Mhm. Das ist natürlich ganz klar.
1: Das ist lustig, weil das ist auch unser Thema schon öfter mhm. gewesen. Wir sind auch beide äh, große VR-Fans. Aber ich sage auch, das wird äh, das normale, das flache Zocken nicht ersetzen. Das nee, wird ein geiler Zusatz sein. Ja. Und da wird es äh, abgefahrene Sachen, gibt ja jetzt schon abgefahrene Sachen, aber wird es in Zukunft noch viel abgefahrene Sachen geben. Aber mhm. es wird nie so sein, dass ich nur noch VR zocken möchte. Da
0: waren wir auch letztens ein bisschen traurig. Da gab es ja diese Jahresauswertung, die du bei beim PlayStation-Blog machen mhm. kannst mit deinem, mit deinem Account-Namen. Und dann kommen dann die ganzen Werte raus, welches Game du am meisten gespielt hast. Bei mir war es irgendwie, äh, ich glaube, division und dann gehst du halt irgendwie alles durch. Lieblingsgenre, Action, was auch immer. Und dann bei VR-Games stand halt irgendwie so fünf Stunden. So, der Rest waren halt so ein paar hundert und dann davon wirklich im ganzen Jahr nur fünf Stunden VR, nachdem so. wir uns so gefreut haben. Ja. Wir hatten halt auch eine große Hoffnung, dass halt hier Blood and Truth mhm. irgendwie geil wird. Und nach irgendwie drei, vier Stunden habe ich halt aufgehört. Und dann vergeht so ein Jahr. Und das hätte ich mir halt vorher nicht denken können. Klar, im Sommer macht man es halt sowieso nicht, weil dann schwitzt du ja, ja. ab. Aber ich hätte schon gedacht, dass ich so, im, wenn es dunkel wird... Äh, ja, noch ein bisschen mehr wie... Ich
2: hätte auch, ich habe die ganzen Dinger zu Hause, die ganzen. ich ja. habe teilweise ähm, da Brillen von Entwicklern, die so kleiner sind, die habe ich, ehrlich gesagt, nicht mal ausgepackt, weil ich wusste, okay, <lacht> ey, äh, ich habe mir ein Video reingezogen, weiß, okay, es gibt zwei Spiele dafür, das sieht kacke aus, was soll ich jetzt da machen ja. drüber, ne? Aber, ähm... Für place Plays und sowas das ist zum Beispiel auch schwierig, das alles mit hm. VR zu machen, äh, weil du halt auch diese Übertragung des Bildes, klar. was was weiß ich, was alles, ist immer ein bisschen tricky. Ja. Ähm, wobei das sich natürlich auch voll wandelt, ganz klar alles, ne, der ganze Markt.
1: Ja, schon, aber ich glaube, du wirst nie äh, so weit kommen, dass du beim Zugucken auf einem flachen äh, Monitor dasselbe Erlebnis hast, wie wenn du diese Brille aufhast. Nee, glaube ich Beispiel, auch. Ähm, na, wie heißt Beat Saber. Ein mm-hmm. wahnsinns gutes Beispiel mm-hmm. dafür. Das ist, wenn du es so anguckst, denkst du dir, ja, toll, das ist halt jetzt irgendwie Guitar Hero mit, äh, mit Laserschwert, was soll das? Genau, du musst und, da so Punkte
2: treffen mit genau, der Mucke ja. und wie so und ein Laserschwert-Dance. Du, <lacht> genau. Und wenn du es aber selber
1: zockst und die Brille auf hast, dann ist das so geil. Ja. Das ist also das ist so ein krasser Unterschied zwischen sich das auf einem Monitor angucken und selber spielen. Und ja, ja. Ja, das ist ein echt krasser
2: Unterschied. Also da gibt natürlich die Entwicklung, wie gesagt, die geht ja immer weiter und ich denke mal in fünf bis zehn Jahren werden wir vielleicht gar nicht keinen Bock mehr haben, aus unserem Anzug rauszugehen, weil wir sagen, boah, liegt aber natürlich an den Spielen, weil solange die Entwickler mit den anderen Spielen viel, viel mehr Geld verdienen, weil die Leute halt eine Playstation zu Hause haben, nicht jeder hat so ein VR-Teil, das klar. sind wir Nerds natürlich, klar, aber pff, der Autonormalverbraucher nicht so. Mhm, ja. äh.
1: Gut, aber kommen wir nochmal kurz äh, zurück zu dir. Du hast ja selber schon gesagt, du machst nicht mehr so viel äh, Let's Plays und, und Gaming-Content wie früher, hast du so ein bisschen den Fokus umgeschiftet auf Mucke und Reisen. Mhm. Äh, warum denn? Also, ich hatte schon immer Spaß an allen Sachen.
2: Reisevideos haben wir auch gemacht. Wir waren ja schon zusammen mal in Nepal, ja, ne? Wir wissen ja, können wir da so ich ranziehen bei den Superhomies. Das ist gute alte Video. Also Markus auch am Start und eine hat eine der absurdesten Dienst- Müsst ich aber eigentlich, glaub ich kurz erklären. eigentlich, eigentlich was die es absurdeste
1: war. Dienstreise, die ja. ich jemals gemacht habe, aber es war fantastisch. Ey, Wir hatten da
2: eine Nepal Doku gedreht, vier, vier Teile für Far Cry 4 haben wir es gemacht genau. und äh, das hat ja in Nepal gespielt Zumindest in einer fiktiven Welt die in Nepal äh, ähnlich war und dann sind wir dahin gedüst, haben ein paar coole Videos gedreht, waren viermal nett war noch dabei, Daniel Schaff der Gronk war dabei, es war eine super schöne Reise, wir hatten voll viel Spaß, ja. ähm, ich, ich weiß noch, was wir da, boah, das war echt Erlebnisse war ohne süß. Ende und das ist halt der Grund, ich meine, ich bin vorher auch schon immer gern gereist und wir hatten ja diesen Supergumis-Kanal, irgendwann 2010 oder so schon gegründet, mhm. diesen Reisekanal, mhm. äh, Erik hat dann irgendwann keinen Bock mehr, so auf Reisen, weil er gesagt hat, oh nee, nicht schon wieder, jetzt noch Videos, wenn ich ich will immer Urlaub machen, <lacht> so und äh, ich habe dann gesagt, ich finde das trotzdem cool, äh, ich mache meine Reisen jetzt auf Saratza Und da habe ich halt mich hinentwickelt, dass es mir einfach ähm, nicht mehr Spaß macht als Gaming. Das würde ich nicht sagen, weil es hängt einfach vom Spiel ab. Aber bei Gaming wurde es dann so, ich habe ja drei Videos am Tag rausgehauen und so. Und ich habe mir irgendwann dann so 2017, 16, 17, Ende 2016 eigentlich schon gedacht so, es wird mir einfach ein bisschen zu viel. Ich habe nichts anderes mehr als Lebensinhalt, außer Gaming-Videos zu drehen. Und dann muss ich auch sagen, dass es nicht so viele geile Games gab in den letzten zwei, drei Jahren. Es gab, also wenn ich... So, wo 2013 The Last of Us kam, Daisy, blablabla GTA, da war ein richtig, da war richtig geiler Scheiß am Start, ja. ja. So, und ich fand 2016, 2017 hast du gemerkt, ey, es wird langsam die Luft raus, so ein bisschen. Und das Let's Play-Konzept funktioniert auch nicht mehr so gut. Das heißt ganz offen gesprochen, die Klicks droppen mit der Zeit. die Das liegt am YouTube-Algorithmus vor allem, weil der halt nur Spiele eigentlich empfiehlt, die viel gesucht werden. Das heißt, wenn du irgendein Indie-Game zockst, ist es thematisch ah. nicht mehr relevant, weil es wird dir ja nur Fortnite empfohlen.
1: Das heißt, du musst sowieso, also wenn du da relevant bleiben willst, musst du die ganze Zeit das spielen, was alle Genau, haben auch was alle sehen
2: wollen. wollen, weil das Spiel ist auch abhängig. Die gucken nicht nur wegen ja. dir, die Leute gucken auch wegen dem Spiel. Ganz klar, ich sag mal, es ist 50-50 so. Und mhm. ähm, da ist natürlich auch der ganze Streaming-Markt, äh, deswegen streame ich jetzt noch viel, viel mehr als bei YouTube-Videos zu machen, äh, weil der hat natürlich das auch kannibalisiert, den Let's Play. Wer wartet ja noch zwei Wochen, bis das Spiel zu Ende gespielt ist, wenn er das beim Stream auf in sechs Stunden im Livestream sich reinziehen kann ja. und komplett also das ganze Let's Play-Ding funktioniert auch nicht mehr so. Das habe ich 2016 eigentlich schon gesehen. Heute würde ich sagen, geht's noch, wenn du Fortnite spielst, ansonsten es schwierig oder Minecraft vielleicht noch, das ist ja immer evergreen, aber es funktioniert nicht mehr so. Es liegt an Themenalgorithmen, YouTube-Algorithmen vor allem, warum, wie, wo, was. Ähm, das hat er bei mich gar nicht so dazu bewogen. Ich mache ja auch Gaming immer noch weiter auf, auf, auf Twitch vor allem. Und ein bisschen auf YouTube, Salas, auf was werde ich zum Beispiel auf jeden Fall spielen ah. auf YouTube, ganz klar. Lass ich mir nicht entgehen. Ähm, aber dann hat es mich dazu bewogen, weil es eine Passion von mir war, zu reisen. Warum nicht die Videos festhalten? Ich reise eh, also drehe ich die Reise. Das hat dazu geführt, dass wir heute diese Reisevideos halt professionell machen. Und obendrauf machen wir halt noch die Mucke. Ich spiele seit 20 Jahren aber auch Gitarre. Hab auch schon seit äh, acht Jahren CDJ und habe halt dann nachher gesagt, okay, nach vier Jahren, wo ich selber haben mir Leute hey mach doch mal was Geiles was? offiziell und dann habe ich mir das auch gestartet. Aber es waren alles Hobbys, die ich schon vorher hatte, die ich eigentlich zum Beruf gemacht habe, so wenn du so willst.
1: Mhm ganz kurz zu erklären: was ist ein CDJ?
2: CDJ, ach ja, genau. CDJ sind die Geräte von Pioneer, unter anderem gibt es verschiedene Firmen natürlich, wo du auflegst mit, mit diesem DJing-Disc-Jockey-Geräte. Das ist eigentlich ursprünglich CDJ, weil ein CD-Jockey, weil du den ursprünglich mit CDs konntest du vorne rein tun. Ja. Das war natürlich zu den Vinyls dann äh, so eine Revolution, weil du früher nur mit Vinyl aufgelegt hast. Und heute machst du alles mit USB-Stick, es das heißt aber trotzdem noch CDJ. <lacht> ja, muss man sich mal vorstellen. Früher hast sind du aber Leute dann mit trotzdem
1: quasi zwei so Turntables. Ja, den Alles. du, du kannst dann da sozusagen digital genau. voll ja genau das ist nur digital so. genau ja.
2: das ist dann einfach digital ähm, ist wesentlich komfortabler als ein äh, als ein altes Vinyldeck so klar kannst du damit auflegen aber da muss halt da kannst du nicht so Mashups machen die so easy klar einer der noch mega krass ein Vinyl auflegen kann wie ein Sven Fett oder so der kann das ne aber da legst du anders auf ich spiele sehr viel übereinander ich mixe sehr viele Tracks übereinander läuft der Drumbeat von dem wenn dann Vocal von dem reinkommt das hast du Möglichkeiten heute diesen sind Hammer. So, und die kann ich on the fly quasi in Track schustern, im, während ich da gerade sitze. Und das hast du damals halt einfach nicht gehabt, die Möglichkeiten. das ist echt schön.
1: Cool. Kannst du sagen, ähm, wie viel deiner Zeit drauf geht, für welches von, äh, für, für welche okay. deiner Passionen sozusagen?
2: Ähm, ist schwierig zu sagen. Also ich spiele halt, äh, immer, wie ich Bock hab, tatsächlich. Ich mache auch keine Livestreams, wo ich sage, ey, ich mache jetzt jeden Donnerstag 18 Uhr einen Livestream. Nee, gibt's nicht. Ich hab äh, sonntags Mittags Zeit, hab Bock, eine Runde Civilization oder was auch immer ein neues Game anzutesten und dann lege ich los. Ich kündige das gar nicht groß an, deswegen muss man mir eigentlich fast schon bei Twitch followen. Auch wenn ich dann natürlich viel, viel weniger Follower hab, als auf diesen ganzen anderen Plattformen, weil ich gar nicht so viel Promotion dafür mache. Aber ich find's sehr entspannt und geil, weil die Leute halt, ich kann ja auch bei YouTube streamen, aber da hatten wir viel mehr Zuschauer. Aber da war's manchmal so... Da brauchst du auf jeden Fall Moderatoren, weil du kriegst halt immer wieder ein paar Hansis, die kommen da rein und und machen dann einen auf äh, dicke Hose mm. oder so. Hast du bei Twitch nicht. Hast du wesentlich entspanntere Zielgruppe. Und ich würde sagen, da investiere ich mittlerweile am wenigsten Zeit tatsächlich rein, in das Zocken, weil es halt nur noch für mich so Sideways ist. Wenn jetzt The Last of Us kommt, dann will ich natürlich wieder mehr spielen. Beim Call of Duty habe ich auch wieder mehr gespielt. Um, aber das ist halt immer so so sehr Intervallweise. Und bei den diesen Reisevideos ist es natürlich so ein bisschen Job geworden auch. Weil wir auch sehr viel Werbeaufträge in diese Werbevideos natürlich holen. womit man auch ganz ehrlich wesentlich mehr verdient als mit Let's play videos oder so. Das habe ich hier schon rum. <lacht> so Und das Ding ist, im <lacht> Zusammenhang. Das Ding ist halt ganz klar, investiere ich viel Zeit, weil du einen Schnitt für so eine Reise, wie du brauchst, zwei Wochen. Mache ich auch noch selber tatsächlich. Ich habe natürlich Kamerajungs mittlerweile am Start, die das auch mit mir Borse länger. Und Musik ist sehr im Sommer stark, weil da mache ich die ganzen Festivals als DJ. Da bin ich sehr eingespannt im Sommer und der Sommer ist auch sehr musikalisch geblockt. Aber äh, dann in unter, also jetzt im Winter mache ich dann nur ein, zwei DJ-Gigs. Bin aber auch nicht so ein DJ, der jede Woche irgendwo auflegt, hätte ich gar keine Zeit für euch, mal spiele ein, zweimal im Monat oder so. Und dann habe ich auch noch Spaß dabei, mhm. weißt du?
0: Du hast jetzt äh, Last of Us erwähnt, von den ganzen Top-Games. Ist es das, was dich jetzt demnächst am meisten beschäftigen wird? Auf jeden wird. Fall. Nicht nur demnächst.
2: Das beschäftigt mich schon seit. Also ich fand Salazar was äh, eins der geilsten Games, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und ich finde auch in den letzten fünf Jahren nicht ein Game, das dem überhaupt ansatzweise was erreichen kann von der Deepness her. Beyond äh, to Souls und was weiß ich was da noch alles gab. Diese ganzen Quantic Dream Games, die Heavy Rain Macher und so, finde ich auch geil. Detroit Become Human und so gefallen mir mir gefallen gute Story Games, hm. die ein bisschen seriell aufgezogen sind vielleicht, weil du kannst es auf YouTube dann wie eine Serie gucken. Das ist natürlich auch für den User super, weil äh, du hast du guckst wie, ne, wie ein Filmchen. so ne Und ich finde, das sind The Last of Us und solche Spiele natürlich Paradebeispiele. Und ich mich hat es gewundert, dass nicht schon fünf The Last of Us rausgekommen sind. Zum, und es geht ja nicht mal um das Setting, es geht um diese Deepness und dieses Storytelling, wie sie es aufbauen, was wie ein Kinofilm gemacht ist. Und da kriegen viele Spiele das nicht so auf den Zettel. Da sind die Storys oft belanglos, langweilig, kennt selber, haben zwar ein tolles CGI, aber dann machst du erstmal irgendwie blöd. Und das finde ich, bei The Last of Us hat das eine Linie. Egal was, egal welche Mission du spielst, da ist nichts, wo man sagt, boah, das ist irgendwie doof jetzt gerade. Hatte ich nicht einmal mit mir Game. Das fand ich mega. Und ey, das war auch das Krasseste, was ich hier rausgehauen habe. Ich glaube, die erste Folge hat 3,5 Millionen User 3,2 oder so. Also für ein Let's Play ist das halt äh, abgefahren. Ich glaube, da gibt es keine Folge über 200.000 Aufrufe, was man sich mal vorstellen muss, wie viele Leute diese Let's Play da sich reingezogen haben. Und ich glaube, die Leute würden mich steinigen, wenn ich da nicht wieder ein Let's Play zu machen <lacht> Ja, weil da kommen bestimmt eine halbe Million von diesen Abonnenten, die ich habe, die sind nur wegen der Last of Us. die wollen gar nichts anderes sehen. Die denken Reisevideo, ach drauf. wann spielt der der erste Last of Us?
1: <lacht>
2: Ja, so ist es wirklich. Aber es ist ein geiles Game,
1: auf jeden Fall. Absolut, kann ich nur zustimmen. Äh, Weil du gerade meintest, deine Abonnenten wollen vielleicht gar nichts anderes sehen, kommt mir der Gedanke, hast du nie darüber nachgedacht, das irgendwie so zu splitten, äh, also einen neuen Kanal aufzumachen für Reisevideos und so?
2: Doch, habe ich mir auch, weil es ist auch ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, ähm, dass Reisevideos kommen, jemand vielleicht sogar auf Englisch übersetztes Reisevideo und Jamaikaner folgt dir, weil der das Jamaika-Video sieht der guckt natürlich kein Call of Duty ja, ja. es ist äh, dann aber die abonniert der vielleicht sogar wieder ja, es ist klar. tatsächlich ein Problem aber ich habe mir gedacht komm ey es geht um Sarah zeige auf dem Kanal egal was ich mache das verbinde ich alles und dann ist das gut. Ich habe mir da ehrlich gesagt nie so viele Gedanken über gemacht. Ich habe es einfach getan. Ich habe das genauso, wie wie wir damals YouTube haben, ja auch nie. Ich wollte ja nicht jetzt Fame werden oder mhm. irgendwas. Ich habe einfach Gaming-Videos rausgekommen. Wir hatten ja redaktionell schon viel gearbeitet. Das wissen vielleicht gar, gar nicht, dass wir schon, also ich habe ja schon in der Gaming-Branche gearbeitet zu der Zeit als Redakteur. Du ja auch damals und so. Ja. Ähm, ich ja auch. Du ja auch. Drei alte Redakteure. Ja, siehst du, siehst <lacht> ist so. Ähm, und da hingen wir dann da und äh, haben uns die Fingerwund geschnitten für wenig Geld, äh, Fingerwund geschrieben. So, und diese Zeiten hatte ich natürlich auch. Und ich habe irgendwann mal, äh, hab bei verschiedenen Gamona habe ich auch geschrieben, Pro äh, ProSieben Games und was weiß ich was. So, und dann habe ich äh, irgendwann gedacht, ach komm, mach die wieder selbstständig, weil es lief bei manchen Ländern nicht so gut. <lacht> auch so monetär habe ich da viel umsonst gearbeitet und gesagt, ich mache mir jetzt selbstständig und mach mein Ding.
1: Verstehe ich jetzt gar nicht, wie
2: <lacht> So, und dann konnte ich das halt aufbauen. Ich habe aber gemerkt, also eigentlich Erik und ich damals, Gronk und ich, haben eigentlich gemerkt, so, ey, dieser, ähm, diese Videoinhalte werden immer interessanter. Äh, die Leute wollen gar nicht mehr so viel lesen, die werden immer lesefauler. Und dann haben wir halt auf Video umgeswitcht. Und ich sag euch, wir hatten keine Kohle mehr, wir haben ein Jahr lang Video gemacht, wir haben Krümelheiße getrunken, weil kein Budget mehr gereicht hat. Wir hatten eine GmbH gegründet, die kurz vor Ende war. Und dann äh, konnten wir nichts monetarisieren, obwohl wir, glaube ich, 50 oder 100.000 YouTube Abonnenten hatten, Erik schon dabei. Okay. Aber es ging halt nicht, wir konnten kein Geld damit ah. verdienen. Und dann haben wir diese Websites gestartet, die noch dazu, die Gronk.de zum Beispiel, und darüber haben wir dann Werbung da gestaltet. Und wir hatten noch die Playmassive, haben ja heute noch Play Central die jetzt aber ein ganz anderer äh, Betreiber hat. Mhm. Also die Seite ist noch uns, aber wir machen so eine sub sozusagen. Also die machen wir nicht, weil viele Leute sagen ja, ey, äh, du machst die Seite ja auch noch und so. Also wir machen viele Sachen nicht mehr. Mein Fokus liegt ganz klar darauf, mein Video Ding durchzuziehen. Äh, ich rede auch gerade mit einem äh, öffentlich-rechtlichen Sender wegen, wegen Dokumentation, Reisedokumentation, ah, cool. äh, wo ich auch meinen Fokus drauf legen werde. Dann dieser Podcast, den wir im Moment machen, Musikpodcast und die ganze Musik. Ich tanze auf sehr vielen Hochzeiten, mhm. deswegen das alles unterzubringen, ist manchmal gar nicht mhm. so easy und manchmal werden mir auch Leute vorwerfen können, dass ein bisschen so die Linie fehlt, ja, weil ich halt vieles mache. Ähm, ja, aber
1: du kannst dich mit dem beschäftigen, was dir Spaß macht. Genau. Und dafür bin
2: ich mega, mega dankbar. Auch an die ganzen Hm. Leute. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Wie gesagt, am Anfang wurde der Früher trinken mm. müssen und dass wir dann mal Millionen von Abonnenten hätten alter never ever
0: ah. nicht mal ansatzweise vor einem Jahr waren wir ja zusammen in Kiew bei mhm, der stimmt. Produktion für ja. auch fast Division 2 ne? Survivors ja. ja ist echt crazy ist ja. ein, genau also ein Jahr Wahnsinn. her und ich weiß noch wie wir da in diesem Vorort hockten auf dem Sofa wo wir in dieser Villa gedreht haben und dann hattest du dieses eine Foto und hast mich noch gefragt hier was die Beschreibung bei Instagram angeht weil du nach langer Zeit wieder was bei Instagram ja, ja. Postet hast. also ja gu- liest man noch mal drüber ob das so passt ist ja ja. krass dass du das gar nicht gemacht hast und ich weiß noch, wie geschockt ich war, als nach 30 Sekunden waren da irgendwie 5.000 Likes drauf. Ich so, <lacht> Ey, der hat
2: gut funktioniert. Der ja, das war ja echt. ich glaube, wenn man sich lange nicht meldet, funktioniert ja. das am so, besten. <lacht> nee, das ist natürlich der Wahnsinn, was bei Instagram geht, ne? wie viel schnell du Feedback bekommst. Wobei ich sagen muss, ich habe ja äh, lustigerweise, äh, äh, wo ich mit dem Rehmann hier im, im, in Nepal war, da mhm. habe ich Instagram gestartet. Stimmt, ich kann mich noch erinnern, wie du ja. wie du Instagram installiert hast zum ersten Mal und dann,
1: und dann tagelang quasi ja, ja. Äh, nur noch... Äh, Instagram, so, boah, was geht denn hier ab und so. Alter. Und, oh, guck mal, jetzt hier schon 1000 äh, Subs ja. und... Äh ja, hammergeil, <lacht> wie
2: die Leute darauf gecrashed <lacht> sind und ich... Äh Plötzlich, äh, weiß ich nicht, einen Monat, zwei ja hatte ich hunderttausend Follower da. Das war der Hammer. Mhm. Natürlich aber auch, und das muss ich sagen, über diese YouTube-Bekanntheit. Ich weiß gar nicht, wie man auf Instagram direkt wachsen soll. Ich bin aber damals begeistert von Instagram gewesen, weil es noch eine Fotoplattform war. Da ging es nicht mehr darauf, wer hat den längsten und wer hat die größten ja. Brüste und wer ist der, <lacht> der coolste Dude auf dem Planeten. Nein, es war eine richtige coole Plattform. Mhm. Und ich habe schnell Feedback bekommen auf meine Sachen und es war super simpel und easy. Und, äh, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen dieses Instagram vom früher weg weil, äh, wieder zurück, weil heute ist es so, äh, Instagram ist eine Plattform geworden, um zu zeigen, ich habe so und so viele Follower, ey, ich bin Und das ist nicht natürlich nicht auf allen Facetten, je nachdem, wem man natürlich folgt, aber ja. bei vielen ist es so. Und damit kann ich mich nicht mehr so ganz identifizieren, warum ich nicht so viel bei Instagram mache oft, aber andererseits denke ich mir auch, ich will nur Inhalte bringen, da die interessant sind für die Leute. Und wenn ich jetzt einen Podcast drehe, das soll ja, die sollen ja den Podcast gucken und die ganze Instagram. Story auf ja. Instagram hören. Oder ja. die sollen, äh, ich mache ein YouTube-Video, schneid zwei Wochen. Was soll ich ja. denn da jetzt für eine Instagram-Story machen? Ich meine, manche machen das, dann ist der Kumpel XY da, die Filme machen zwei Jokes, manche filmen dann die Essen. Und vielleicht soll ich das auch viel mehr machen. Mhm. Weil äh, ich bin keiner, der bei Instagram äh, da wirklich jetzt, äh, der, da gibt es ja viel krassere. Ne? So, aber ähm, ja, mal sehen, wo der Weg hingeht. Ich werde es vielleicht noch lernen. Ich bin nur jemand der ist halt einfach in die Social Media reingerutscht. manchmal auch nicht der Social Media Profi. Auch wenn wir das sogar beruflich machen und auch für viele Festivals, machen wir auch mit unserer Firma Aerocoon, machen wir auch Influencer-Marketing. Wir machen das für Paruka, Sonne, Mond, Sterne wir machen unser eigenes Fest Miri. Und da wähle ich sogar aus, welche Influencer kommen aus Festivals, welche passen dazu und sowas mhm. alles. Influencer, auch schlimmes Wort. <lacht> aber aber ähm, ja, da machen wir sowas und da kann ich auch toll Leuten Tipps geben ne, für ihre Portfolio. Port- Port- aber ich bin immer noch ich, hm. Ja. Und äh, was du auf deinem Profil machst, ich bin keine Kunstfigur wie viele andere, die einfach auch sehr viel genau. stellen bei YouTube. Ihr kennt, ihr kennt selber tausende YouTuber. Ihr kennt viele, die sind so, wie sie sind und viele, die sind gar nicht so, wie sie sind und machen eine Kunstfigur. Und ich mache das nicht. Hm. Und ich bin nicht der Typ, der sein Essen fotografiert, war ich noch nie und deswegen lasse ich das sein. Nee.
1: Und es ist ja auch ein totaler Unterschied, ob du mal für eine Phase, keine Ahnung, so ein Festival bewerben willst oder genau. was weiß ich, wenn du im Urlaub bist. Oder auf Genau, Essen, im Urlaub ist das voll Tage, cool. Da kann geil, ich Instagram-Stories genau. machen. Aber so aber. dieses gezwungen, jeden Tag was rauszuballern, da muss man schon auch so eine für, ein bisschen für äh, gemacht sein. Oder ich glaube, da dafür so bin Bock ich es
2: jetzt dumm an, aber zu alt vielleicht. Ja, Also mich mhm. interessieren, ich gucke mir auch kaum, ich gucke mal zwischendurch ein paar Storys an, aber ich mich interessiert das Ich gucke mir lieber eine Doku an. Das ist für mich effizientere Zeit, als als zu gucken, ah, der hat gerade in der Nase gepopelt. ah gut, der ist gerade in der Party da, wo du nichts hörst. Was ich auch mache, solche Stories, ohne Frage. Aber dann habe ich immer irgendwie, bei meinen Stories ist entweder Werbung oder ich habe was zu zeigen.
0: Es sind auf jeden Fall viele anstrengende Leute bei Instagram unterwegs. Markus, da fällt mir ein, wir müssen gleich nur unsere insta stories mit Balle machen. Oh ja, siehst du, da ist es wieder. Sie sind auch keine Instagram-Profis. Verdammt.
2: Ich folge euch, ja, aber das ist auch wieder so ein Algorithmus-Ding zum Beispiel, ne? Dann kriege ich vom Rehmann zum Beispiel kein Bild angezeigt. So, wenn ich auf Ach, sein Profil wuss. gehe, kriege ich das angezeigt. Aber, mhm. ey, ich habe Leute vergessen, ne? Die nicht bei Instagram folge. So, die du irgendwo mal kennengelernt hast vor ja. einem Jahr oder so. Total nett. Und man hat sich gefolgt. Und auf einmal siehst du so nach, ja, Hä? Da, mir, da sind ja. 50 Fotos ja. erschienen, aber der Algorithmus sorgt dafür, ja. dass du es gar nicht siehst. Ey, angeblich, mir poppt werden, auf.
1: angeblich werden dir alle Fotos angezeigt, aber so weit. Ähm, In der Differenz, die, ja. ja. also so weit unten dann sozusagen. Also wenn du scrollst bis zum Ende, dann siehst du angeblich alles, was Gut, du durchgescrollt hast. Gut, wenn dir, ich da eine, eine halbe Stunde hast, alle Bilder durchgescrollt genau. habe, dann sehe ich unten das von <lacht> jemandem. Okay, aber
2: da habe ich nicht die Zeit. Ich scrolle zwei Minuten und kriege dann immer nur ja, das, klar. was jetzt gerade ja. irgendwie angesagt ja. wird. Und das entscheidet der Algorithmus. Teilweise sind da Bilder, die will ich gar nicht sehen. Gehen. Eigentlich würde ich viele aber andere sehen. Und das ist ein bisschen schade. Algorithmen sind da eh so ein Thema, wo, wo ich sage, pfuh, wird schwierig langsam, auch mit Instagram, YouTube, Content-Blase. Ihr wisst es selber bei Rechtsleuten, die dann nur noch Rechts-Content kriegen. Und mhm. ja, es ist halt ein Problem. also das
1: Absolut, ja. Das stimmt leider. Zumal es ja auch immer dann dafür sorgt, dass halt Leute so Algorithmus optimierten Content machen ja. und dadurch halt auch die Kreativität flöten geht. Und ich wünschte mir ein
2: YouTube und ein Facebook und ein Instagram, wie es mal war. Und ich glaube, es wäre sogar die Zeitreife für ein neues Social Media, das so ist, das chronologisch sortiert, das äh, vielleicht sogar Content auswählt mal und sagt, hey, das ist guter Inhalt, den tun wir auf die Startseite und nicht das nächste Bild. Ich kriege, guck mal, mein Instagram sind irgendwelche Dudes, die Hälfte sind Mädels mit dicken Brüsten, weil die gefolgt die werden. Ja, nee, mit kleinen Brüsten. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ey, nichts dagegen. Ich bin auch der Letzte. Ich hate ja nie. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Auch auf Frauen, ja. die nur Fotos machen und eine 1,8 Milliarden Follower kriegen. Und äh, letztendlich ist okay. Es gibt auch Models schon immer. gab sowas alles schon. Aber ich denke mir dann immer, das ist halt so... Hm. Also, es ist nicht der Content, den ich konsumiere. Aber vielleicht ist die Content. Zeit
0: gekommen, weil jetzt probiert ja Instagram auch irgendwie rum, keine Likes mehr anzuzeigen und so.
2: Ja, es vielleicht kommt, aber ich glaube, ist eher das Gegenteil, mhm. weil sonst hätten nicht die beiden Instagram-Gründer vor einem Jahr bei <lacht> Facebook gekündigt, wenn die, da <lacht> wenn die da noch ein halbes Jahr hätten arbeiten sollen. Ich glaube, 200 Millionen oder 500 Millionen hätten so abgecashed, haben sie drauf geschissen, weil sie Echt? gesagt haben, wir gehen nicht mehr mit dem Weg konform, den Instagram geht. Fast. die Story habe ich noch gar nicht äh, mehr gehört. das ist das eine interessante, muss man, ist sehr, sehr interessant. Also, äh, ich, bei mir ist es so, ich hatte das dreifache Likes, wo ich 300.000 Follower habe, nicht 600.000. Warum? Hm. Liegt nicht daran, dass die Leute alle nicht auf Instagram sind. Im Gegenteil, die sind ja öfter da. Der Algorithmus empfiehlt meine Inhalte je nachdem nicht so oft. Und ähm, es ist halt so ganz einfach, dass ich die nicht bewerbe. Und ich aber ein Business-Profi-Account habe sozusagen. Und mhm. diese Accounts ständig seit einem Jahr poppt auf, bewerb das jetzt, ja, bewerb klar. das jetzt. Mhm. Die wollen, dass ich Geld ausgebe, um meine Leute, die ich ihr schon habe, überhaupt zu erreichen. Das heißt, wenn du das dann einmal gemacht hast, für einen Werbekunden zum Beispiel, ist dein äh, Kanal direkt in dieser Rotation. Und der wird da auch nicht mehr rauskommen. Also dieser Kanal wird immer in dieser, ey, bewerb jetzt, gib Geld bei Instagram aus Rotation sein. Und das ist natürlich der Unterschied. Deswegen äh, ist ein eine Wissenschaft für sich und ich sehe das aber nicht wissenschaftlich. ich mache halt Instagram wenn ich es mache Bock hab und dann mache ich es auch gerne und äh, ich muss mich aber nie mit dem ganzen drumherum identifizieren was da abgeht ich sehe identifiziere mich dann eher auf die 2014 2015er Zeit wo Instagram da waren ja Fotografen noch bei Instagram ja heute ist das völlig irrelevant ob du Fotograf bist so da ist du echt Fotografen gefolgt äh, ja, heute stimmt, machen die ja. die wenigsten Follower glaube ich da
1: <lacht> leider ja Absolut, aber um mal wieder ein bisschen auf die positive Schiene zu kommen, mhm. ah, das will ich gar nicht negativ sagen. Ohne nee, Scheiß. nee. ich finde es auch ist eine ist super einfach realistisch. Nee, absolut. So, ich, also ich da. mag
2: Instagram immer noch, bin der Plattform voll dankbar, ja. aber YouTube finde ich cooler, ja. vielleicht so Weil es meint mehr Inhalt. Du kannst die Möglichkeit. Wobei jetzt mit Instagram TV habe ich auch mal meinen Vlog auf Instagram TV rausgehauen. Ist natürlich auch. Ich glaube, ich hatte ein 20. der Views hier auf YouTube oder so erzielte, hm. äh, weil die Kurzweiligkeit, die Watchtime, die gucken das da 20 Sekunden, die Leute, und bei YouTube gucken die wieder acht Minuten. Du hast bei Instagram gar keine Zeit, sowas zu gucken. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das Instagram-TV sich so durchsetzen wird. Mal ja. sehen.
1: Ja ja Nee, ähm, finde ich super interessant. Gehe ich auch alles mit. Äh, aber ich würde würd trotzdem ganz gerne noch mal wissen, was denn so die absurdesten Erlebnisse sind, die dir dieses YouTuber-Social-Media-Influencer-Dasein so gebracht hat. Oh, da da gab ja bestimmt ein paar. Eine
2: ganze Liste. Ich hatte schon eine Frau mit Baby, die bei mir vor der Haustür stand. Nee, und sagt,
1: sowas meine ich gar nicht. Aber auch klingt auch... Schade, jetzt hast du gerade eine der besten Storys. Okay, was meinst du? lass Lass <lacht> Idiot, sagt er <lacht> aus
2: der Regie. Jetzt, lass laufen. Nee, ich hatte tatsächlich, also, also ich habe das jetzt so interpretiert, was für kranke Geschichten mir äh, erlebt sind. Ja, ich,
1: ich, wollte, ich wollte eigentlich lieber die, die lustigen, positiven hören, aber jetzt will ich die ja, auch jetzt, hören. Jetzt, ja, jetzt. ich hatte schon eine Frau ja, mit raus, Baby, raus, die
2: das. bei mir von der Haustür stand und meinte, sie will mich kennenlernen. Dein und, Baby. und die, will, nee, das war nicht mein Baby und der nee, hätte ihren Mann verlassen und was weiß ich und ich kannte die halt nicht. So, ich hatte schon Leute, die richtig gestalkt haben. Oh je. Die haben richtig hinterher. Ich miss- wurde sogar schon sogar ja, Krongs Kong- Wohnung mal verfolgt und dann wisst Kongs Adresse rausgekommen, weil mich äh, Zuschauer erkannt haben und ich bin zu Fuß zu ihm gegangen und dann äh, also solche Sachen, wir hatten schon krasse Geschichten so äh, bei äh, sowas, aber ich muss eigentlich sagen, die meisten, das sind jetzt Ausnahmen denn 99,9% der Zuschauer sind super ja. also ich treffe die, die fragen mich hey Walle, ich will nicht stören, kann man ein Foto machen und umfassungs- sei Immer. Ich bin immer dabei. Ich mache auch mit jedem Foto im Club. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, die Leute, denen das zu danken, dass sie dich, weil ohne die, wären wir heute nicht hier sitzen könnten, so lustige Gespräche führen und das als Job machen. Wie du? oft kommt das vor? Ähm, dass du erkannt wirst. Ja. Also früher extrem viel öfter tatsächlich, ähm, weil wir da ja unseren Mega-Hype hatten. 12, ja. 14, 15 waren wir ja voll angesagt. Heute ist es schon noch so, dass es äh, sich ein bisschen differenziert. Ähm, wenn ich jetzt in den Club gehe und da sind viele Leute, die sind unter 25, werde ich erkannt. Definitiv. Okay, also da kannst
1: du quasi von ausgehen, dass wenn du unterwegs ja, bist... Ja, wenn ich jetzt oder? in die
2: 30-Plus-Region gehe, äh, f- kennt dich von 100 Leuten einer vielleicht mhm. oder von 1000 vielleicht. sogar nur. Da kannst du ziemlich chillig sein. Also wenn ich jetzt in Restaurants gehe, die wo eher Leute, Familien und so, da mhm. den kennt ich meinen Junge. Aber ich bin auch, mich erkenne auch nicht mehr, weil ich mich ja von dem Konto ein bisschen gewandert habe, auch nicht mehr die 15-Jährigen, mhm. die früher unser krasser äh, Schub waren, auch die die, die äh, Jugendlichen, sage ich mal. Also damals 15 bis heute 25 ja, guckst auch kein Gaming mehr. so Interessiert dich vielleicht mhm. so ein Reisevideo mal zwischendurch? Weißt du, Dann entwickelst du deinen Content mit. Oder du gehst beim DJ-Gig bei mir hin und sagst, geil, Sarazza vor zehn Jahren deine lustigen Gaming, wie ist heute Ravi hier mit dir in Berlin? <lacht> Oder sowas, weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch geil. Und da habe ich immer, und das bin ich auch voll dankbar für, bei jedem DJ-Gig ist immer eine Crew, die ist am Start. so Also es gibt immer ein paar saraza zuschauer die sind auf jeden Fall vorne dabei. Und die pushen die Crowd, da muss ich echt mal ein fettes Dank raushauen. Ein paar wissen, ich meine, auch bei Paruka sind manchmal immer, die, immer ein paar Bekannte Gesichter. Und die, das sind dann 30, 40 Leute, die pushen die Crowd so hart, dass da nachher 100 hinkommen, die überhaupt ja, nichts mit denen zu tun haben. Aber die denken, boah, hier geht's aber ab, so. Und das ist echt der Support dieser Fanbase. Und diese, diese Zuschauerschaft, die wir da haben, da bin ich mega dankbar. Und auch vor allem für ein paar Spezielle, die, es gibt welche, die sind jeden Livestream dabei. Jeden, jeden. Es gibt nicht einen. Und ich sp- streame spontan. Das heißt, ich lege jetzt gleich los. Die sind trotzdem dabei. Es gibt da welche, die sind super klasse. Echt geil.
1: Cool. Zurück zur Frage. Mhm. <lacht> genau. Äh, Jetzt muss ich mir noch sag, erklären. Ich, ich, ähm, ich schreck das doch nicht, ich bin ein dummer YouTuber. <lacht> nee, ich dachte tatsächlich eher an so Geschichten wie, wie eben unsere äh, Nepal-Geschichte, mhm. wo wir halt innerhalb von zwei Wochen Paragliden waren, ähm, Raften, was haben wir noch gemacht? mit dem Mount Hitler Everest Base Camp. So, genau. <lacht> ähm, mit, dem, mit dem Einbaumkanu durch den Krokodilsfluss wow, und so. Alter, und Nepal war schon
2: genial.
1: Gab's also, äh, doch ja, also Nepal
2: war schon eine der krassen Reisen. Ich würde kann schwer mal sagen, ob das jetzt Nummer eins war, aber es war definitiv eine der krassen. Wir hatten, wir hatten so viele Erlebnisse, die waren wirklich der der Oberknall. Also du hast gerade schon aufgezählt. Äh, auch wo wir in diesen Monsunregen gekommen sind, was wir da wirklich neue Sachen erlebt haben. Jeden Tag neue. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich reise auch. Ah, hältst du deine Erinnerung fest im Video. Das mache ich auch für mich. Ich kann mir dieses Nepal-Video reinziehen jetzt und sag, ey geil, da waren mal gestanden, das ja. war so da und da. Ich habe die Erinnerung, die ich vielleicht schon im Kopf vergessen habe, den einen Mönch oder den, den wir da getroffen Die habe ich vielleicht schon längst vergessen, aber da im Video hole ich diese Erinnerung wieder. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese diese Videos mache. Nepal war auf jeden Fall eine krassen Reisen definitiv. Äh, wo ich auch mal wieder gerne bin, ist Thailand. Da hatten wir auch ziemlich Abenteuer. Stimmt. Jetzt war ich Jamaika, das war, kann ich auch sehr gut empfehlen, da habe ich bei so Rastafari sogar gelebt, so, äh, wo du völlig neue Perspektive auf Materialismus bekommst, also ich hatte den Dematerialismus, bin ich so ein bisschen unterwegs, weißt du, ich mache lieber eine Reise, als mir ein cooles neues Auto zu kaufen, ich finde, mm. es geht um Lebenserfahrung, das kann dir keiner nehmen am Ende mehr, das Auto findest du eh nur eine Woche cool und dann ist es eigentlich wieder ein Auto. So. <lacht> ja Und äh, wie du schon sagst, also Nepal ist ganz weit vorne dabei, wir waren aber auch im Dschungel in Brasilien, Ey, wir haben so viele Abenteuer erlebt. Ich war mir durch die Wüste marschiert. In, in Saudi-Arabien, Dubai, da in Arabischen Emiraten. 25 Kilometer mit Übernachtung. Ich habe im Dschungel überlebt, im Norden von Thailand. Wir haben auf einer Insel gelebt, haben uns aussetzen lassen. Ey, wir waren in Tschernobyl. <lacht>
0: Ich, erinnere, ich bin extra aus Kiew dann weitergefahren. Hey, ich glaube, das war nach dem Dreh, richtig? Ich ja.
2: finde das immer so, ja, war nach dem Dreh. Da bin ich extra, weil wir in Kiew diese Division-Sache gedreht ja. hatten und dachte, ja, ich bin jetzt hier. Dann bleibe ich auch noch zwei, drei Tage und mache ein mhm. Tschernobyl-Video, was sich auch voll angeboten hat. Aber es waren so viele geile Erlebnisse, so viele tolle Geschichten. Und das ist auch ein Grund, warum das Reisen halt noch viel krasser ist als, als Gaming oder Musik, weiß ich. Sondern weil ähm, ich erlebe da ja nichts Neues. Also beim Spiel natürlich, ich ein virtuelles Erlebnis, das kannst du nicht vergleichen mit was, was du echt erlebst. Äh, und äh, da ist es einfach für einen selber und für die Person und deine Bildung. Du kriegst auch immer andere Horizonte, du veränderst deine Sichtweise, weil du siehst sehr krasse Sachen auch. Du erinnerst dich in Nepal an die Leute, die in die Röhren geschlafen haben. Ja, ja, oh, wow, Ey, wo, ja. wo du so, so arme Menschen, wo wir den, den Kindern da Chips gekauft haben, es kam 50 weiter und du bist dann ganz geldlos geworden. Dann kommt noch eine Mutter mit Kindern auf dem ich will auch, ich habe auch keinen
1: Das Kinder, Zugru- sonst die halbe cola aus der Hand gerissen Ach. Du ah, würdest gerade sagen so. es mir, wurde, ja, ich renne da
2: rum, am am dingsten abgestandene halbe mm. Cola und die reißt mir die ein Kind aus der Hand und rennt damit weg, weil die die Cola... So eine Armut, wo du dir merkst, so boah, eigentlich muss man da was machen, ne? Und andererseits hatten die da noch dieses Erdbeben ja danach und so, also es trifft immer auch noch die dann. Und das sind so Sachen, wo du dir dann merkst, so ey, Alter, du kannst dich schon verdammt glücklich schätzen, dass dir gut geht, dass du so viele tolle Sachen erleben mm. kannst. Und dass du, ähm, das... Ja, das, das, du bist ja auch noch ein stinknormaler Hanre Harry und der einfach Glück hatte. Und das Glück hatte ich einfach. Es muss man einfach sagen, natürlich können wir auch manche Sachen gut und ich halte auch ein sehr gutes Durchfall im Vermögen, sicherlich Talent in einigen Sachen, aber äh, das Glück ist, glaube ich, dieser Zeithorizont, das Glück einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein dafür, dass uns das überhaupt ermöglicht hat. Ja, aber Durchbehaltevermögen ist natürlich, sage ich auch immer in diesen ganzen Podcast, die wir ja noch machen für unsere Musik-Podcast-Nummer, mhm. äh, da sage ich auch immer, äh, jeder sagt mir eigentlich, und das sind ja alles ziemlich bekannte Künstler, die alle ziemlichen Erfolg haben. Und die haben alle dieses Durchhaltevermögens-Ding, dieses Durchbeißen, ja. äh, weitermachen, auch wenn du kurz vor der Pleite warst, aufstehen. Und das ging mir auch schon so. Ich hatte auch schon Sachen, Szenarien. Und ähm, als YouTuber, das ist der Ratschlag für alle YouTuber, die vielleicht zuhören, ähm, ich bin so froh, dass ich mich da, also dass ich das nicht machen muss, weißt du, ich kann das machen, wenn ich ein Video drehe und ich habe Bock drauf. Ich habe aber genügend Einnahmequellen über meine anderen business äh wie Aerochrome, was was super läuft, so machen wir Festivals, wie gesagt, das verdiene ich viel, viel mehr Geld, als, als wir mit YouTube überhaupt verdienen könnten, äh, in diesem Bereich. Warum mache ich das? Weil es mir Spaß macht tatsächlich weiterhin und deswegen kriege ich auch ein Jamaika-Video komplett for free, wo ich 100 Euro mit Werbung verdiene, mhm. was aber 5.000 mich gekostet hat in der Produktion, weil A, mache ich es für mich selber und B, auch für die Community und ich finde es geil, wenn da Leute sagen, hey, voll geil, ich will die Reise auch mal machen oder so ein cooles Video, endlich habe ich mal eine halbe Stunde entspannen können, dafür machen wir das und ja. das seht ihr ja genauso, das ist der Grund, warum wir Entertainment machen, um Leute das ist ein schöner Tag an und das ist doch was Schönes.
1: Das hört man ja immer wieder auch, dass Leute sagen, egal aus welchem Bereich äh, eigentlich, aber wenn es um so äh, künstlerische Sachen geht, fang nicht deswegen an, weil du berühmt werden willst oder weil du Kohle machen genau. willst, sondern fang an, weil du Bock drauf hast und weil du äh, was Geiles erschaffen willst. Sozusagen. Ich meine, ihr arbeitet
2: in einem Netzwerk, von, wo es um YouTube Sachen geht. Ey, wenn ihr euch einer erzählt, wie der Geil zu werden, warum machst du YouTube, fragt ihr den, der vielleicht sich hier bei Studio 71 bewirbt und hier starten will, dann sagst du ja, wenn ihr sagt, ja, alles wegen der Cool und Fame, gibt solche Leute, die machen das wirklich. Aber das sind die wo eigentlich nie geiler Content rauskommt. Das sind dann eher die Leute, oh. ja gut, ich habe jetzt äh, mir 100.000 Follower gekauft, jetzt mache ich ein Bild, dann pushe ich das Ding so weit, dass echt Leute glauben, das werden echte Follower, dann äh, wir werden das auch echte Follower und und solche Sachen, was dafür da für Konstrukte gibt, wo ich mir denke, hä, seid ihr eigentlich alle doof? Das kann auch. Warum chillt Zeit. ja nicht einfach ab? Genau. Ob ich jetzt 500 oder 600 oder oder 200 oder, mir ist das scheißegal. Bei Instagram durch meine Deaktivität verliere ich sogar manchmal am Tag 50 oder so. Wenn ich dann wieder mehr mache, kriege ich wieder welche zurück. Aber mir ist es scheißegal, ob ich 600 oder 550 oder 650.000 Follower habe. Es ist mir völlig wumpe. Aber diese neuen Leute, für die ist das eine Währung. Für die ist das so. Und das ist sehr schade, was unsere Jugendzielgruppe angeht, weil du gehst auf den Schulhof, wenn du jetzt heute kein 2.000 Instagram-Follower hast, bist du uncool oder was? Ey, sorry. So, das, das muss man ich, echt ganz dringend ey. sagen. Das ist äh, schlimm.
1: Stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern. Äh, es ist, glaube ich, auch schon wieder drei, vier Jahre her. Da haben wir äh, mal auch ein, für eine Kampagne gedreht und waren hier in Berlin irgendwo auf so einem, auf so einem, äh, in so einem kleinen Park war das. Und das war äh, lustigerweise ausgerechnet Wandertag. Mhm. Und äh, da war so eine Schulklasse, so kleine Pimps, wirklich. Die waren, was waren, also keine Ahnung, zehn vielleicht oder so maximal. Ähm, so. Vierte, dritte, vierte Klasse, würde ich sagen. Und die haben halt gecheckt, dass wir da drehen und kamen sofort an und so, hey, hey, bist du YouTuber? Wie viele Abonnenten hast du? Hm, das war krass. wirklich die allererste Frage. Hm. Nicht so, ey, cool, Krank, was machst ne? du? Oder wer bist du? Vielleicht kenne ich dich ja sogar, vielleicht habe ich deinen Namen schon mal gehört, sondern nee, äh, bist du YouTuber, wie viele Abonnenten hast du? Äh, am Anfang <lacht> war es so,
2: ich, du weißt es auch noch, ey, wie, da kann man Geld mit verdienen Hä? Ja. Was machst du denn? Ich habe ja auch am Anfang gar kein Geld damit
0: verdient. Du warst sogar bei Stefan Raab und er hat da also komischen ja. Fragen noch ja, aber Stefan Ja, bei
2: Stefan Raab war es aber so, der war beim ersten Interview nicht so nice zu mir. Beim mhm. zweiten war der völlig cool, weil der wir sind halt zu und dann hat er mir als einer der wenigen Leute überhaupt mhm. mal ein Interview gegeben. Dann siehst du mal ein Interview mit mal so also am Anfang war der so was für ein Idiot und dann, die, dann hat ich ja mal neben Backstage-Gespräch gemerkt, okay, der ist vielleicht gar nicht so ein Idiot, der ist ja echt ein netter Kerl eigentlich. So, und dann war ich beim Wokwärm ja, und dann beim dritten Mal, wo ich da war, war ich ja, so eine der letzten Sendungen, wo er mich eingeladen hatte, mhm. haben wir Fallout gespielt, war super lustig, er war super entspannt. Er meinte so, boah, ich guck mal rein, wenn ich jetzt die Karriere beendet habe, ziehe ich mir. ob er es jemals macht, weiß nicht, hat mir nachher nicht mehr geschrieben oder irgendwas, aber ähm, da ist eine Entwicklung, klar, das war mega geil. Wäre auch für mich Karrieretechnik cool gewesen, wäre das weitergegangen. Weil man einmal diesem Stefan Rappuhl auf einmal drin ist ja. und äh, immer da wieder eingeladen wird und der einfach seine Show beendet. Und du ja in dem TV-Kosmos vorher gar nicht wirklich aufgetaucht bist. Mhm. Aber auf YouTube kannten uns die Leute, natürlich. Jeder, der irgendwie YouTube weiß, wer Gron und Saratza ist. so. Ja. Aber äh, die Leute im TV-Kosmos, die hatten ja keine Ahnung so und äh, da hat es natürlich auch krass gewandelt, ganz klar und jetzt ist ja YouTube und TV eine eine Sache, die ist nur, eines ist on demand, das andere ist so und die Produktionen werden immer aufwendiger du, das Authentische ist auch ein bisschen von YouTube weg, ich mache jetzt mal schnell ein Video und laber rein, das macht kaum halt noch einer
1: ja. Apropos TV, jetzt kommt eine richtige TV-Ansage, weil wir müssen nämlich leider zum Ende kommen. Oh ja. Wasser, weil oh, du ja. musst, ja, ich muss zum, ja zum Flieger. Ja, ich muss leider wieder so Köln so ein bisschen wetten, das. Ich hätte voll Bock mit ich. euch das jetzt hier noch länger alles holen ja,
2: danach. Machen wir noch, noch, noch mal Wir haben noch genau.
0: eine kurze Rubrik, wo wir die, die Spiele der nächsten zwei Wochen einmal kurz durchgehen. Mhm. Und du kannst einfach mal so drauf reagieren, ob dich das irgendwie anmachen würde, sagen wir mal,
1: wenn du jetzt Zeit hättest, ob mhm. du es spielen würdest oder nicht. Ja, cool. Mhm. Ja, äh, Markus, beginn mal. Ich möchte okay, das zweite machen. Am 3. Februar kommt Dawn of 4 für die PS4 raus. Das scheint so ein Oldschool-Resident-Evil-Klon mhm. zu sein. Sieht auch ein bisschen so aus, leider. Also nicht ja. die allergeilste Optik, aber es <lacht> ja, könnte für auch. so habe ich Frienshots gesehen, habe mich schon
2: nicht gekickt. Okay. Also, also Daumen runter, ja? Na, Daumen runter würde ich nicht sagen. Ich zeige meinen Daumen äh, nach gerade, weil ich okay. hab mich da zu viel zu wenig okay. mit beschäftigt Um, Aber ah. ich würde würd mich jetzt nicht so sagen, okay. ich,
0: boah, das muss ich jetzt spielen. Äh, dann aber etwas, was storymäßig dich vielleicht abholen könnte. Life is Strange 2 Collector's Edition. Life is Strange? Februar.
2: Ja, feiere ich auch. Tatsächlich ja? habe ich aber den Anfang nicht so viel gespielt. Deswegen würde ich es auch nicht spielen, weil da müsste ich erstmal den ersten Teil alles trocken. Hat damals sehr gute Grand gespielt, ohne Ende. Und wir teilen uns ja die Spiele immer ein bisschen mhm. auf der spielt das, der spielt das und deswegen war Life is Strange immer ein Grundmetier. Ich,
0: ich werde es spielen jetzt. Es
2: ist geil, es ist wirklich geil, weil die Story auch echt ja. tiefgängig und geil ist ja. und ich finde sowas als Spiel, top, würde ich den Daumen nach oben geben.
0: Ja. Machen wir vielleicht die letzten drei, damit wir jetzt nicht mehr nicht so ausartet, Ich guck oder? mal
1: ganz kurz. Eins habe ich noch da, das würde ich gerne ansprechen, weil es kommt am 6. Februar hm? für PC noch Ghosts and DJs. Das ist ein Ghosten, so eine Ghosts and Goblins äh, Hommage quasi von einem DJ Dr. kucho der da seine Finger Crazy. mit dem in- Sagt dir der was? Okay. Sagt mir gar nicht. Gut. Dr. Cucho? Ich fand's Dr. Dr. Cucho mal. Wir ihn also, nicht. Scheint ein relativ bekannter französischer okay. DJ zu sein, der jetzt irgendwie auch dieses Game entwickelt. Ist das äh, was für dich? Whatever. <lacht>
2: Müsste ich mir mal angucken, spontan. Ganz, ganz ehrlich. Ich gebe geb einen Daumen nach gerade. Ja, genau. vielleicht, vielleicht Sarah zerstört wieder ein. Das ist Let's halt das, Play was Business. ich meinte eben mit neuen Spielkonzepten. Ja. Ne? Vielleicht ist es genau ja.
0: so ein Ding. Wer weiß? Ich hätte ein Ding noch hier. Mein Lieblingsspiel 2019. Metro Exodus bekommt Sam Stories. Mhm. Äh, ein fettes DLC Open World Paket am 11. Februar.
2: Ich finde es ultra geil, dass sie Metro überhaupt mal wieder, äh, das oh war ja. ja eine Zeit lang sogar, so sah es aus, als würde es Metro gar nicht mehr geben mhm. und dann haben sie ein geiles, geiles, geiles neues Ding rausgebracht, das echt gut war und äh, ja, bin ich mega gespannt. geben einen Daumen hoch. Super geil. Metro kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, guten Gewissens kaufen und auch weiterempfehlen. Nass. An
1: der Stelle vielleicht noch kurzer Hinweis, dass tatsächlich kurze Zeit später, nämlich am 15.2. dann Metro auch endlich auf Steam erhältlich ist. Das war mmh. ja bisher ja. Dingenskirchen-exklusiv. Das ist auch krass, wie, wie sie das gewandelt so hat, ne? seit Epic Games. Epic, äh, genau, der ja. Epic Store. Ja. Ja. Und der Epic Store
2: hat sich da schon einige exklusiv gekrallt. Mmh. mittlerweile. Das ist die einzige Sache, wo ich sage, wow, das wird man echt, ja, Origin Uplay player natürlich, also nicer spielt man echt nur, eigentlich, muss ganz ehrlich sein, weil du das nicht, erwartest spielen kannst. Ja. So, aber bei 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 Steam, das nutzt man ja richtig. Und und mhm. Epic hat schafft es tatsächlich als einziger bisher wirklich so eine so eine Steam Konkurrenz aufzumachen. Ist ist ja, finde ich persönlich mit so einer
1: sehr aggressiven Taktik sehr aggressiv, also.
2: sehr aggressiv. Aber Epic war ja sehr aggressiv, auch wie Fortnite bekannt geworden ist. Ey. Ey, da wurden Millionen ins Marketingbudget. Influencer äh, wie ich wurden angeschrieben. Ey, willst nicht Fortnite spielen? Bist mm. du bist und dann habe ich es mal irgendwann gespielt auch ohne Kohle. Ich habe nie Kohle von irgendwie Fortnite bekommen oder so. Ich hab's und dann lachten mich alle aus. Hey, ist PUBG voll das Billo PUBG. <lacht> so da so war so war Fortnite ja. er das Video behandelt so. Ja. Äh, was für ein scheiß <lacht> So äh so äh, kannst ja, ja. In der Hälfte Dislikes oder so was nicht, aber da hat's vielleicht 5000 Likes, schon 500 Dislikes oder so. Es war eine ziemlich hohe Quote, Absolut. wo ich dann gedacht habe, okay, vielleicht sollst du das doch lassen. Ja. Und das ist
1: dann das genau
2: das krasseste Game ja, geworden, wurde
1: super schräg gut, ähm, dann noch Kurz, ähm, gut, Dark Souls Genesis kommt noch am 14. Cool, Februar cool, endlich für die sehen. Konsolen raus. Das ist ganz cool. Dreams kommt auch Dreams am, 14. am 14. Februar.
0: endlich am wieder. Ja, ja, ja. da wäre ich am Start.
2: Dann kann man Weinti gut spielen. Du kannst
0: gleich ein paar Beats irgendwie reinladen, ja. die Leute für die Spiele ja, deine ist Musik gameplay alles Gut, gut, ja, Das, das Gematechnische
2: immer so ein Problem. Das werden die alle wieder abgestraft von den Plattenlabels. <lacht> und die sagen, nimm meine Mucke Strike, strike, strikes. Nee, ein paar Tracks, bei mir das Traveler und We Are One, die ich wirklich über mein eigenes Label rausbringe. Bringe, dann können die Leute auch verwenden. Alles äh, bin ich sehr easy.
1: Cool feiner Zug von dir. Ja. Feiner Zug von Sony ist es noch, finde ich, dass sie ähm, kurz vor Ende der PlayStation 4 noch mal ähm, ja ein super Feature für das äh, DualShock äh, für den DualShock Controller rausbringen. Add-on quasi. Ja, am 14. Februar kommt nämlich noch dieses Back Button Attachment, mhm. also diese zwei Knöpfe, die man Klingt hinten braucht. Klingt aber drauf. ein bisschen versaut, ein Back-Button-Attachment. Äh, <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde es cool. Ist, äh, weiß ich nicht, nicht ganz günstig. Kostet glaube ich 40 Euro oder 30 bei uns. Aber damit machst du halt im Endeffekt einen normalen PlayStation Controller so ein bisschen zu so einem ja, Elite. Elite-Controller hm. von Xbox. Du also hast hinten diese Schulter-Buttons, die ich mittlerweile auf der Xbox nicht mehr missen möchte. Genau. Gerade für Call of Duty. Ein halbes Jahr später kommt die Playstation 5 ja. und dann hast du genau. sie, dann, ja, sie, hast sie so. voll
2: gebraucht, die Backbunds. Ja, ja. ja, deswegen
1: gesagt, kommt für ein bisschen sehr Spiele. spät, leider. Ja, kommt ein bisschen sehr spät. Ja, Jawohl, die, ja.
2: die PS4 wird sich auch noch länger halten. Das war ja bei der PS3 auch so, dass viele ja. echt nur ein, zwei Jahre PS4 gespielt haben. bis dann Und da kamen ja auch alle Games erstmal noch doppelt in einer abgespeckten Grafikvariante. Natürlich haben wir die PS5 dann schon längst da stehen, wahrscheinlich, so weil, wir, weil wir krasse krasse Playstation-Fanboys sind, aber ich weiß ich Krass, ja, ich habe die Playstation 4-Öffnung gemacht sogar. Sind. Wir haben hier moderiert. Stimmt, ja. ja, ja Damals ey. im Sony-Center. Ja, genau, Sony Mega gefroren. Yeah. <lacht> war super geil. Aber geil, das mal zu machen zu können, überhaupt voll die Ehre, ey. die Playstation 4-Öffnung ja, zu mm. moderieren mit. Schon geil gewesen.
1: Ja, Walle, vielen, vielen Dank. Das war äh, sehr lustig, sehr kurz. Sehr schöne ich, Folge. Sehr schade, dass wir hier schon abbrechen müssen, aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das holen wir nochmal nach, machen wir nochmal, genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke dir. Kommt gut Und nach alle Hose. Tute. Ja, ihr euch
2: auch, ihr Lieben. Ja, und wir sehen uns ja sowieso. Und äh, vielen Dank auch an alle Zuhörer hier. Ich hoffe, ihr, genau. habt, ihr habt mich nicht gelangweilt
0: und es war spaßig. Das glaube ich kaum. <lacht> Danke euch. Haut rein. Lacht. Bis dann. Ciao. Ciao.